Vakar cienīmies skatītāji atrā šodienas jautājums un šī bija pirmā diena, kad valsts pārvaldes iestādēs un uzņēmumos un arī daļā privātā sektora drīkstēja strādāt tikai tie, kuri ir vismaz uzsākuši vakcināciju pret COVID-19. Ar mērķi apstrīdēt šo pienākumu tiesā iesniegta vīrkne, prasība un, nu jau, ir arī pirmais spriedums, kurā secināts labums, ko iegūst sabiedrība. Nosakot vakcinēšanās pienākumu, ir lielāks par personas tiesībām nodarīto zaudējumu. Kāpēc tā vai arī citās lietās sagaidām līdzīgi spriedumi un vai izņēmums būtu jātiecina uz tautas vēlētiem deputātiem? Par to šokar saruna ar jau minētās lietas tiesnes un administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu un amatiesas priekšsādētāji Ilis Freimana. Labvakar! Labvakar! Un arī advokāti un konstitucionālo tiesību ekspertē Edgaru Pastaru. Labvakar! Labvakar! Es teiktu, ka pirms šī spriedumi droši vien ir pamatoti teikt, ka juristu vidū nebija tāda pilnīga skaidrība, kā tad tiesa gal galā lems, un varbūt no tādiem, ja tā var teikt, vislidinākajiem aspektiem tika izcelts tas, ka valsts sektorā šī prasība ir attiecināta pilnīgi uz visiem, arī uz tiem, kas strādā attālināti, un saistībā ar to es gribētu parādīt fragmentu no Latvijas brīvo ārodbiedrību savienības rīkotas tādas juristu diskusijas tieši par šo jautājumu lūdzu video. Nevērtējot to, ka ir iespēja strādāt attālinātu šādu certifikātu prasību tiek noteikta, jo, piemēram, praksē mēs redzam, ka varbūt situācijas, ka darbinieks strādā attālinātu tikai 90% un vai tiešām tas, ka viņam 10% no darba laika būtu jāatnāk uz biroju, jāizdara pāris lietas, ir objektīvs samērīgs pamats, lai vispār liektu viņam strādāt. Pastar kungs, no šī viedokļa tieši jums šis spriedums bija pārsteigums? Nē, manuprāt, spriedums arī ļoti labi lika pamats metodoloģijai, kādā tiesa vērtēja šādas situācijas. Tajā bija arī uzrunāt šis jautājums par attālinto darbu, kā iespējams saudzējošu krisinājumu. Un tiesa konkrētā lietā nekonstatēja, ka tāds gadījums būtu šajā gadījumā, bet principā spriedums pieļāva, ka metodoloģiski var pārbaudīt gadījumu, kad, piemēram, konkrētā persona, ņemot vērā viņas darba specifiku, jau līdšanai, jau darbu, jau pandēmijas garumā, varētu būt kvalificētos tam izņēmam, ka pateicībā ir nesamērīgi prasīt šo vakcinācijas pārstumošu certifikātu personam, kuras varētu strādāt attālināti, ja individuāli tas tiek izvērtēts. Premjans kundz, jūs piekristu, ka šis, ka valsts sektorā obligāti ir jāvakcinējās arī attālināti strādojušie, bija varbūt viens no tiem strīdīgākajiem apstrīdētās normas punktiem, un kāda tad tiesa redzēja šo pamatojumu, kāpēc jā? Jā, pilnīgi noteikti, tas bija viens no strīdīgākajiem jautājumiem, un tas bija arī mūsu viens no noteikti nopietniem diskusijas objektiem, vai darbs attālināti varētu būt pamats, lai rīkojam neatiecināt vai nē. Bet kā mēs uz to raudzījāmies, ka šo rīkojumu var neatiecināt uz personām, ja ir objektīvas norādes par to, kā šīs personas ir izslēgtas no vīrus pārnesķēdes. Restīvi, ja šie pierādījumi būtu tādi, ka objektīvas viņas nav iesaistītas šajā saskarē ar vīrusu, tad par to varētu. Ir tāds piemērs iedomājums praktiski? Ir iedomājums. Piemēram, ja persona strādā attālināti vispār citā valstī, kurā, jo, protams, kas rīkojums ir attiecināms uz Latviju, jo tā situācija ir tāda, kāda mums ir Latvijā. Bet pastāv iespēja pašlaik, kāda ir mobilitāte, ka varētu pastāvēt situācijas, kad tie darbi pienākumi pilnībā tiek pildīti attālināti, cilvēks neceļo uz Latviju, un tātad viņam nav pilnīgi nekāda riska būt šajā 
vīrusu, vīrusu pārnesē. Bet, ja tomēr nu, strāda, ir šajā ķēdēkā, jūs sakat, un strādā Latvijā, bet atālināti no mājām. Nu, kāpēc vienalga? Nu, redziet to, es jums nevaru pateikt kādu konkrētu piemēru. Tas būtu, ja, ja šie argumenti tiks izvirzīti, tie arī tiks vērtēti. Konkrētajā gadījumā mēs konstatējām, ka šāda objektīvas norādes nav, jo tad ģimenes locekļi ir tādi, kuriem darba pienākumi ir saistīti ar, ar darbu klātienē, tos nav iespējams veikt attālināt. Līdz ar to, protams, ka šajā mājasēmniecībā šī nu, potenciālā vīrusa aprita ir iespējama. Līdz ar to nu, šis nav tas gadījums, kur varētu par to runāt. Nu, par privāto sektoru, tur šis pienākums vakcinēties tātad skar tikai klātienē strādājošos, tad no šī spriedumu varam secināt, ka, nu, ja šeit tas spriedums bija tāds, ka pat attālināti strādājot ir jāvakcinējas, nu, tad privātā sektorā strādājošiem vēl mazāks izredzes apstrīdēt? Es tā neteiktu. Visi nosaka fakti un arī aizstājības taktika, vai tā ir aizspredumos balstīta un kā tiešām ir šī situācija praktiski, ko arī, ko arī tikko minēja tiesnesi kundze. Tas, ko man gribētu arī piebilst, ka būtu labi, ja valdība dažas uzvaras šādās tiesas procesos, lai viņi nesagrozītu galvu un, tā, un netiktu piedāvāt vēl striktāki ierobežojumi, tur, kur varbūt viņiem nevajadzētu būt. Tādēļ es aicinātu turēties pēc gan konservatīvas pieejas un arī ar, ar, ar skatu nākotnē, ka vēlāk, kad šī situācija būs labāka, tiesu spriedumi citās instancēs, varbūt arī Latvijā, var kļūt arī citādāk. Jo daudz, kas attīstās arī zinātne, arī tiesību zinātnē šī lieta vēl ir sveša, Nes, viss vēl ir priekšā. Bet šobrīd mums sanāk, ka Eiropas Savienības valstu vidū striktākais regulējums? Nevaru precīzi pateikt, bet es domāju, ka jā, vismaz attiecībās parlamenta deputāta vakcinācija noteikti. Vērtējāt arī šo aspektu salīdzinājumu ar citām valstīm? Um, Ministra kabineta paskaidrojumās bija norāds arī uz citām valstīm, kur ir ierobežojumi. Uh, Tā, ka būtu tik visaptveroši, mēs neatradām, bet ka vispār šādi ierabžēmības publiskajā sektorā jā, ir. Bet nu, mēs uz to noteikti nekoncentrējāmies, jo būtiski ir, kāda ir konkrētā situācija tajā konkrētajā valstī un kāda ir vispār tie iemesli, kādēļ tik runāts par obligāto vakcināciju, kāda ir vakcinācijas aptveri, kāda ir slimnīca noslodze un vispārējais. Pastar kungs, aicināja valdību nesapriecāties. Kā jūs teikt, vai šis... Pirmais spriedums ļauj mums domāt, ka arī nākamajās līdzīgās lietās šie spriedumi būs līdzīgi? Vai arī jūs redzat, ka nu, reāli eksistē kaut kādi argumenti vai apstākļi, kuru dēļ citās lietās tomēr ir reāli citi spriedumi? Nu, visas lietas tiek vērtētas, katrā lietā apstākļi tiek vērtēti individuāli. Varbūt arī apstākļi saistīti ir ar veselības apsvērumiem, jo šobrīd ir viens lūgums par pagaidāju sardzību, ir apmierināts. Viens tāds ir? Jā, ir mums ir, mēs esam no izskatījuši šobrīd līdz pēcpadienai bija 32 lūgumi izskatīti par pagaidu aizsardzību, viens ir apmierināts, un tas tieši bija saistīts ar individuāliem veselības apstākļiem. Un tad es jautāšu, ja jūs sakat, no 32 viens ir apstiprināts, tad apmierināts, šajā, apmierināts tad šajā vienā jūs arī nu, prezumējat, ka ir iespēja, ka šis spriedums arī tālāk jau varētu būt labvēlīgs, oh. ja pārējos atkal nav ir, ir tāda iespēja pastāv. Tas, tas liecina vismaz par to, ka ir nepieciešama padziļinātāka izpēte un precīzāka apstākļa noskaidrošana. Tas nozīmē, ka nav acīmi redzami, ka šis lūgums ir nepamatots, ka šī prasība ir noraidāma. Tātad, kad ir vajadzīga vēl iegūt papildus informāciju, jau vērtējot, skatot lietu pēc būtības. Bet pārējos tātad 31. tur izskatās, ka tas spriedums būs? Un, nu, ja netiks iesniegt papildus, kādi papildus argumenti, tad 
tā varētu būt, bet, bet lēmums ir pagaida aizsardzība, tas ir vienmēr šis tiesas pirmšķietamais vērtējums, ņemot vērā tos apstākļus, tos faktus, kas ir tiesa rīcībā tajā brīdī, ja tiek iesniegti papildus pierādījumi, tiesa tos vērtē. Tagad, kad šis pienākums ir ne tikai ir valdības, bet arī saimas rokām, tā teikt, pieņemts, to var apstrīdēt arī satversmes tiesā, pastar kungs tur, tā pieeja un tās pozīcijas, ko apskat, un nu, tie skatu leņķi varbūt no kā vadās, ir citādi un ir pamats domāt, ka satversmes tiesa jau varētu lemt citādi? Satversmes tiesa jau ir laimus par līdzīgām lietām kopumā par Covid ierobežojumiem, un tur galvenais mērķis skatījums bija stāds, vai šis ierobežojums caunas kā sakarā ar, ar vīrusu apturēšanu, tā ir pandēmija vispār, nevis katāra soldarizēšanās vai, vai kaut kas tam līdzīgs. Satversmes tiesa parasti skatās plašāk, tas nav tā kā pārvotums administratīvām tiesām, tas ir vienkārši cits skats un tiesa praksts to gadu gaitā ir pierādījusi. Bet jāņem vērā, ka ne viss, ne tas jaunais likums, kas ir pieņemts par personu arī atbrīvošanu no darba, viņā, piemēram, nav punkti par to, ka valsts pārvaldē strādājošie tiek, tiek, tiek atstādināti. Viņš ir veidots citādāk šis formulējums. Tāpēc jābūt ļoti uzmanīgiem, kura, kura, kurš punkts ir kurā dokumentā, kabinet rīkojumā un kurā, kuru tiesību norma jau ir likumā. Tur jāskatās katras konkrētās situācijas ļoti uzmanīgi, ko var apstrīdēt kurā tiesā. Tādēļ tas, domāju, būs arī izaicinoši arī pie pašām personām. Nu, tās ir jau juridisks detais, bet tad es saprotu no jums, jūs sakāt no satversmes tiesas dažādos aspektos varētu būt dažādi spriedumi. Jā, jo likums varāk veidot savu tiesības, ir tiesības, MK rīkojums varāk veidot kategoriskāks, un tur, piemēram, šis attālta darba izņēmums nav, likums ir veidots mazliet citādāk. Viņi ir jāstāk kopsakarā, bet no tā atšķirās tiesa, kur tu jautājums skatu. Aspekts, ko bieži min tie, kas vakcinēties nevēlas vai izvēlas to nedarīt, ka vakcīnas ir jaunas un vēl nav pilnībā izpētītas. Un es gribētu parādīt nelielu fragmentu no konkrētās tiesas sēdes, par kuras priedumu mēs arī šodien runājām, tātad tieši no lietas pieteicējas paustā tiesas sēde. Tas ir nesamērīgi un nepamatoti noteikti obligātu vakcināciju uz ierobežotu laiku, kā ir MK rīkojumā, un ar vakcīnām, kuras ir īpaši jāuzrauga un atsevišķā, nu, Pēc īpašā panta reģistrētas. Par vakcīnu drošumu konkrēti, tas, ko mēs dzirdējām citātā, īpaši jāuzraug pēc īpaši panta reģistrētas. Nu, tas, ko par šo saka Zāļvalsts aģentūra, arī cits atbildīgās iestādes, ka visi dati konkrēti par drošumu jau ir ievākti. Un, tātad tie dati, ko vēl joprojām vāc ir par citiem aspektiem, piemēram, par ilgtermiņa efektivitāti. Reimants Skundzi, vai tiesa skatīja tieši šo jautājumu, vai vakcīna ir droša? Um. Tiesās ņēma vērā to informāciju, ko sniedz Zaļvalsts aģentūra, kas ir arī atrodama par vakcīnu skaitu un par reģistrētajām blaknēm. Tiesa ņēma vērā to, ka šīs vakcīnas drošums tiek uzraudzīts nemitīgi. Un jādzīst, ka šajā gadījumā šie argumenti bija ļoti vispārīgi, līdz ar to nu, tādu precīzu, aspektu, ko pārbaudīt tiesai nebija. Tātad nu, uz vispārīgiem argumentiem arī nekāda citi secinājumi nebija pamati izdarīt. Tātad ir šīs vakcīnas reģistrētas, pārbaudītas, drošas, turpinās pastiprināt šo vakcīnu uzraudzību, un, un arī viss šīs blaknes tiek, tiek reģistrētas, un arī tā, tā situācija tiek monitorēta ne tikai Latvijā, bet arī visās valstīs, kur šīs vakcīnas tiek izmantotas. Es saprotu, jūs vadījāties pēc tātad atbildīgo iestāžu paustā, savukārt no pieteicēja puses nebija pietiekam pārliecinošu argumentu, ka šīs iestādes kaut ko saka nepareizi? Būtībā nebija nekāda argumenta par to, ka šīs iestādes kaut ko saka nepareizi. 
Nu, katrā ziņā komunicējot ar sabiedrību, acīm redzami vismaz līdz daļai šīs vēstījums par vakcīnu drošumu nav aizgājis. Un, nu, arī no pašiem politiķiem ir izskanējis, ka šī prasība vakcinēties šobrīd tiek noteikti principā kā mehānisms, lai motivētu cilvēkus vakcinēties, tātad prasība vakcinēties, lai strādātu, ir tas mērķis, kā mēs palielinām vakcinācijas aptveri. Pastarkungs, kā jūs teikt, vai tas ir leģitīms mērķis tieši konkrēti, lai motivētu cilvēkus vakcinēties, ierobežot viņu tiesības strādāt? Kā papildu mērķis noteikti, bet pamatmērķim tomēr būtu jābūt vienam un galvenajam, tas ir ierobežot pašu vīrusu izplatību un pārtraukt viņa pārnesu ķēdi. Vakcinācija var būt tikai papildu mērķis vai līdzeklis, kā to sasniegt. Tas nevar būt nekādi pamatmērķis. Tāpēc noteikti arī valdībai, gan normatīvojas aktivas, gan tie uz paskaidromies, būtu jādomā, kādus mērķis viņam ir, vai tie patiešām ir mērķi, kuri faktiski būtu liekami pamatā. Jo satarsmas tiesa par šo jautājumu jau ir lēmusi. Nu, tur ir vērts arī pašpikot, kā tiesa ir skaidrojuši, kas ir mērķis un kas nav mērķis. Bet šajā gadījumā es saprotu, nu šis arguments arī, lai palielinātu vakcinācijas aptveri, tas nav vienīgais mērķis. Tiesa ir arī citus apstiprinājus kā leģitīmus mērķis. Jā, tas nav vienīgais mērķis. Tas ir, kā jau pastarkungs teica, pakārtots mērķis. Galvenais ir infekcijas izplatības ierobežošana un arī vienlaikus arī nodrošina no to, ka slimnīcas spēja sniegt šos pakalpumus, tad plašāk runājot ir sabiedrības veselības drošības nodrošināšana. Un attiecībā uz valsts un pašvaldības sektoras arī tad valsts un pašvaldība funkcija nepārtrauktība. Tad lai šos pakalpumus var sniegt, tad šis pamatmērķis ir infekcijas ierobežošana ar tālāk jau visām izrietošajām sakām, kas ir, tad, ja tas netiek izdarīts. Tad var teikt, ka nu, tiesa sēdz laikā arī tika šis epidemioloģiskais aspekts vērtēts un guvāt pierādījums tam, kad jā, šī prasība vakcinēties, ne tikai motivēt cilvēks vakcinēties, bet tiešām arī palīdz nu, neizplatīt vietu. Jā, pilnīgi noteikti gan... Jau pirms sagatavojot lietu iztiešāšanai tika prasīta informācija dažādā griezumā statistikas dati no slimību profilaks un kontrols centra. Un arī tiesas sēdes laikā tika plaši pārunāti tiešie statistikas dati, kāda ir šī vīrusa izplatība, kāda ir, izplatība, kāda ir vakcinēto vidū, kāda ir nevakcinēto vidū, kāda ir cik daudz no hospitalizētajiem ir vakcināti, nevakcināti, kāds ir nāves gadījums skaits, un tiesa iepacinās arī ar zinātiskām publikācijām, kādas ir par šo tēmu arī citās valstīs, un sakrīt arī tās atziņas arī, arī šajās. Tas, kad viennozīmīgi vakcinācija samazina hospitalizāciju un letālo iznākumu skaitu. Un tas tad ir tas galvenais leģitīmais mērķis? Jūs teikam, tas pilnīgi noteikti ir galvenais leģitīmais mērķis. Nu, paralēli šim pienākumam saima ir lēmusi arī tieši attiecībā uz saviem pārstāviem uz deputātiem, ka viņiem ir nepieciešamība šī vakcinēties, lai strādātu. Mēs šodien dzirdējām, ka ir virkne pašvaldību deputāti, kas jau ir zaudējuši savu pilnvaras, bija atsevišķi saimas deputāti, kas šodien nevarēja piedalīties budžeta apspriešanā. Visticamāk, satversmes tiesai šis būs jāvērtē. Pastarkungs, redzat, ka attiecībā tieši uz deputātiem varētu tikt atzīt par nesamērīgu šī prasība? Nu, šī deputāta atstādināšana ir šaura tā, ka viss, kas skar deputāta mandāta anulēšana vai deputāta atstādināšana no pienākumiem, ir šaurs ceļš, pa kuru iet. Viņš ir diezgan bīstams ceļš. Es teicu, ka viņu var iet, un man liekas, saima arī drīkstēja to darīt. 
Es varbūt nebūtu definējis tādus mērķus tik politiskus, kā Saima pa definējušajai likumā. Es būtu tomēr skaties, ka Saima pēc šī lēma var sākt arī klātienē, ka Saima arī ne tikai attālināti turpinās strādāt. Šī nevar būt tikai saudrazēšanās akcija. Šeit būtu svarīgi arī to, ka tas nodrošina parlamenta darbu un arī parlamenta spēja sanākt darbu klātienē. Es tevi piemēru rādīšana nav juridisks arguments jūs? Piemēru var rādīt arī bez likuma normas. Premats kundz, jūs tātad jūs lēmēt par valsts pārvaldi, par amatpersonām, nekonkrēti par deputātiem un par to tad droši vien lēmas satversmes tiesa, bet jūs redzat, ka tieši vēlētas amatpersonas statusi varētu kaut ko mainīt šajā vienādojumā, kam jau izgājāt sauri? Tās funkcijas tomēr ir atšķirīgas, jo ir jāspēja samērot un nodrošināt šo varas atzaru savstarpēju līdzsvaru, un tādēļ tur varētu būt arī neanses. Bet šobrīd pati neņemtos neiedziļināties vairāk? Nē, pilnīgi noteikti nē. Manuprāt, ļoti labi šo jautājumu iezīmēja Ziemeles kundze intervijā, kas bija Delfos. Tās vadlīnijas, kā uz to raudzīties, ir izskanējušas ļoti pamatotas. Pastarkungs, jūs pirms šķietami prognozētu iznākumu tieši šim deputāta jautājumu? Es domāju, ka nē. Es teicu, ka tur iespējams gan tāds, gan tāds risinājums. Būs svarīgi, ko saimu praktiski darīs. Vai viņa izmanto šo atāldarba opciju, vai, piemēram, izpildi var varētu mēģināt kaut kā ietekmēt parlamentu vai pašvaldības darbu kaut kādā veidā kaut ko kavējot. Ja daudz faktoru ar caur kādiem apstākļiem un cik gudriem vai aizspēdumainiem argumentiem šī lieta nonāks atversmes tiesā. Es teicu, ka tas ir tā vērts. Mums ir bijušas lietas par atstādināšanu tiesas un normāli demokrātijas procesu sastāvdeļu. Es domāju, būtu interesanti šādā lietā piedalīties. Var redzēt, ka juristiem šajā laikā kaut kādā ziņā tiešām ir interesanti. Liels paldies šo, ka ar katru dēļ laiku sarunājumu. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rīt.